0: Hoofdstuk 15 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 15, een schriftelijke uitnodiging. De volgende dag, 9 november, werd ik na een slaap van 12 uur wakker. Koenraad kwam volgens gewoonte horen of meneer goed geslapen had en zijn diensten aanbieden. Hij zei dat zijn vriend net nog lag te slapen, alsof hij zijn leven lang anders niets gedaan had. Ik liet de brave jongen naar hartelust babbelen, zonder hem te antwoorden. Ik was afgetrokken door de voortdurende afwezigheid van de kapitein, die sedert ons onderhoud van de vorige dag niet weer verschenen was. Ik hoopte hem in de loop van de dag terug te zien. Spoedig had ik mijn kleren aan. De stof lokte menige opmerking van Koeraard uit. Ik vertelde hem dat zij gemaakt waren van de zijdeachtige draden, welke op een soort van schelpen langs de kusten der Middellandse Zee gevonden worden. Vroeger maakte men er schone stoffen, kousen en handschoenen van, omdat de stof zeer zacht en warm is. De equipage van de Nautilus kon zich dus goedkoop kleden, zonder ter markt te gaan bij kantoenplanters, schapen of zijdenwormen. Toen ik aangekleed was, ging ik naar de zaal, maar er was niemand. Ik ging aan het bestuderen van alle schatten welke onder de glazen ramen lagen opgestapeld. Ik doorbladerde de grote herbariums die opgevuld waren met de zeldzaamste zeeplanten, welke, hoewel gedroogd, toch haar schone kleuren hadden behouden. De dag ging voorbij zonder dat ik met een bezoek van de kapitein vereerd werd. De zijwanden der zaal gingen niet open, misschien omdat men onze smaak voor die schone zaken niet bederven wilde. De richting van de Nautilus was altijd nog oost-noord-oost. De snelheid 12 kilometer, de diepte tussen 50 en 60 meter. De volgende dag, 10 november, bracht ik even afgezonderd en verlaten door. Ik zag niemand van de equipage. Ned en koenraad brachten het grootste gedeelte van de dag met mij door. Ze verwonderden zich over de onverklaarbare afwezigheid van de kapitein. Was de zonderlinge man ziek? of wilde hij zijn plannen te onze opzichten wijzigen? Overigens genoten wij volgens Koenraad geheel onze vrijheid en we werden uitstekend gevoed. Onze gastheer hield zich nauwkeurig aan de voorwaarden van onze overeenkomst. We konden ons niet beklagen en bovendien vonden wij in het zonderlingen van ons lot zulk een schone vergoeding dat wij het recht nog niet hadden om hem te beschuldigen. Die dag begon ik het verhaal van mijn lotgevallen op te schrijven... waardoor ik ze nu met de grootste nauwkeurigheid kan meedelen. Opmerkenswaardig was het dat ik op papier schreef... het welk uit zeegras gemaakt was. De 11 november bemerkte ik s morgens reeds zeer vroeg... aan de verse lucht, welke de nautilus doorstroomde... dat we weer aan het oppervlakte der zee dreven... om onze voorraad zuurstofhoudende lucht te vernieuwen. Ik ging naar de middeltrap en besteeg het plat... Het was zes uur. Het weer was mistig, de zee grauw, maar kalm. Bijna geen deining. Zou de kapitein, die ik daar hoopte te ontmoeten, komen? Ik zag slechts de stuurman in zijn glazen kooi. Ik ging zitten op de kiel der sloep, welke enigszins uitstak... en ademde met wellust de heerlijke zeelucht in. Langzamerhand trok de mist op door de werking der zonnestralen. De zonneschijf keek boven de oosterkimmer uit... De zee werd vlammend rood gekleurd. De wolken, welke hoog en zeer uit elkaar gespreid waren, werden met wondervol afwisselende kleuren getint. En talrijke kondigde de wind aan voor de gehele dag. Toch, wat maakte wind uit voor de Nautilus, die stormen zelfs niet konden verschrikken? Ik bewonderde dus deze schone, vrolijke zonsopgang toen ik iemand op het plat hoorde komen. Ik wilde reeds de kapitein groeten toen ik zag dat het zijn tweede stuurman was. Hij deed enige schreden voorwaarts op het plat, zonder mij schijnbaar althans op te merken. Met een grote kijker in de hand keek hij met een buitengewone aandacht naar alle punten van de gezichtseinder. Toen hij dit gedaan had, ging hij naar het luik en sprak de volgende volzin uit. Ik heb die onthouden omdat hij alle morgen onder dezelfde omstandigheden herhaald werd. Hij luidde al dus, Nautron Respok Virg. Wat het betekende, zou ik niet kunnen zeggen. Toen de man dit gezegd had, ging hij weer naar beneden. Ik dacht dat de Nautilus zijn onderzeese vaart weer zou aanvangen. Ik ging dus naar het luik en kwam door de gang weer in mijn kamer. Vijf dagen gingen al dus voorbij, zonder dat de toestand veranderde. Iedere morgen ging ik op het plat, Dezelfde volzin werd telkens door dezelfde persoon uitgesproken. De kapitein verscheen niet. Ik had mijn partij gekozen om hem niet meer te zien toen ik de 16e november met Ned en Koenraad in mijn kamer terugkerende op de tafel een brief aan mijn adres zag liggen. Ik brak die met ongeduld open. Hij was met een duidelijke hand, doch met enigszins gotische letters geschreven. Dit schrift herinnerde aan de Hoogduitse type. Deze brief luidde al dus. Aan de hoogdieraar Arona aan boord van de Nautilus 16 november 1867 Kapitein Nemo nodigt meneer Arona uit voor een jachtpartij... welke morgen in de bossen van het eiland Crespo zal plaats hebben. Hij hoopt dat niets hem zal verhinderen deze bij te wonen... terwijl hij met genoegen zien zal dat zijn beide makkers hem vergezellen. De kapitein van de Nautilus, Nemo. Een jachtpartij, riep Ned. En in de bossen van het eiland Crespo, voegde Koenraad erbij. Maar hij gaat dan toch aan land, hervatte Ned... Ik geloof dat dit vrij duidelijk is, zei ik, de brief nog eens lezende. Wel nu, we moeten aannemen, zei net, als wij eens vaste grond onder de voeten hebben, dan zullen we wel over een besluit raadplegen. Overigens zal ik er niet rouwig om zijn als ik eens enige brokken vers wild tussen de tanden krijg. Ik trachtte niet eens enig verband te vinden tussen de duidelijke afkeer van kapitein Nemo voor enig land en zijn uitnodiging tot een bosjacht en antwoordde dus we ons eerst eens zien wat eiland Crespo is. Ik bekeek de kaart en vond op 32 graden 40 minuten noorderbreedte en 167 graden 50 minuten oosterlengte een eilandje dat in 1801 door kapitein Crespo teruggevonden werd. Op oude Spaanse kaarten komt het voor als Raca de la Plata, het welk zilverrots betekent. We waren dus op ongeveer 1800 kilometer verwijderd van de plaats van waar we waren uitgegaan terwijl de nautilus haar koers enigszins gewijzigd had en ons naar het zuidoosten voerde ik wees bij lotgenoten deze kleine rots welke vergeten in het midden van de stille zuidzee lag indien kapitein nemo soms aan land gaat zei ik dan kiest hij tenminste eilanden die volkomen verlaten zijn ned len schudde het hoofd zonder te antwoorden en ging met koenraad weg na het souper dat de hofmeester mij stilzwijgend en onverschillig als altijd voorzette. Legde ik mij niet zonder enige bezorgdheid te rusten. De volgende dag, 17 november, voelde ik bij mijn ontwaken dat de Nautilus onbewegelijk stillag. lag. Ik kleedde mij haastig aan en ging naar de zaal. Daar wachtte mij kapitein Nemo. Hij stond op, groette mij en vroeg of het ons aangenaam was hem te vergezellen. Daar hij niets zei van zijn achtdaagse afwezigheid... paste ik wel op er niet over te spreken... en antwoordde eenvoudig dat mijn makkers en ik gereed waren hem te volgen. Alleen, meneer, voegde ik erbij, zij het mij vergunt u een vraag te doen. Ga uw gang, meneer Arona, en als ik haar kan beantwoorden, zal ik het doen. Wel nu, kapitein, hoe komt het dan dat gij... die alle betrekking met het land hebt afgebroken... bossen op het eiland Crespo bezit? Meneer de professor antwoordde de kapitein, de bossen welke ik bezit hebben licht door warmte van de zon nodig. Er zijn geen leeuwen of tijgers, geen panters of andere viervoetige dieren. Ik ken ze alleen. Ze groeien slechts voor mij. Het zijn geen bossen op het land, maar onder de zee. Onderzeese bossen, riep ik uit. Zoals gezegd, meneer. En gij wilt er mij inbrengen? Juist. En te voet? Zelfs droogvoets en op de jacht, ja, met het geweer in de hand, met het geweer in de hand. Ik keek de kapitein van de Nautilus aan met een gezicht dat allesbehalve vleiend voor zijn persoon was. Ik dacht dat zijn hersens gekrenkt waren, dat hij een aanval van waanzin gehad had die acht dagen en dat hij zelfs nog voortduurde. Het is jammer, ik had toch liever met zijn vreemdsoortige eigenaardigheden te doen dan met een gek. Waarschijnlijk kon de kapitein deze gedachte duidelijk op mijn gelaat lezen, doch hij vergenoegde zich met mij te verzoeken hem te volgen en ik deed dit als iemand die op alles voorbereid is. We kwamen in de eetzaal waar het ontbijt gereed stond. Meneer Arona, zei de kapitein, ik verzoek u met mij te willen ontbijten. Dan kunnen we op ons gemak praten. Ik heb u wel een wandeling door de bossen beloofd, maar volstrekt niet gezegd dat gij daar enige restauratie zou vinden. Ontbijt dus als iemand die eerst zeer laat dineren zal. Ik deed het mij al eer aan. Het bestond weer uit verschillende vissoorten en zeeplanten. We dronken daarbij zuiver water, waarin ik, op des kapiteins voorbeeld, enige droppels van een gistende drank voegde, welke op de kamtschaptaalse wijze uit een soort van zeewier, de Rhodomenia palmaea, bereid was. De kapitein at, zonder een woord te spreken. Toen hij gedaan had, zei hij... Meneer de professor, toen ik u voorstelde om een jacht in de bossen van Crespo bij te wonen, hebt gij gemeend dat ik met mezelf in tegenspraak was. Toen ik u vertelde dat er sprake was van onderzeese bossen, dacht gij dat ik gek was. Men moeten mensen niet zo lichtzinnig beoordelen, meneer. Maar kapitein, gij zult toch niet geloven dat... Hoor mij aan, meneer. En gij zult kunnen beoordelen of gij mij voor gek of in tegenspraak met mezelf moet houden. Ik luister... Gij weet evengoed als ik, meneer, dat de mens onder water leven kan als hij maar een voorraad lucht met zich meevoert. Bij werken onder water wordt de werkman, die een ondoordringbaar kleed aan en een metalen helm op het hoofd heeft, lucht toegevoerd door middel van perspompen en afvoerbuizen. Dat zijn scab zei ik. Juist, maar op de door mij omschreven wijze is de mens niet vrij. Hij is vastgehecht aan de pomp welke hem door een buis van koud chok lucht toevoert. Het is als het ware een keten die hem aan het land vasthecht en indien wij op die wijze aan de Nautilus zaten vastgebonden, zouden we niet ver kunnen gaan. En hoe kunnen we ons dan vrij bewegen, vroeg ik. Door het gebruik maken van het toestel van roek en Denne Roers, door twee uw landgenoten uitgevonden, maar dat ik voor mijn gebruik gewijzigd heb. Daarmee zult gij u onder water kunnen wagen zonder dat gij daarvan iets nadeligs ondervindt. Het is een bak van dik geslagen ijzer, waarin ik de lucht onder een drukking van 50 atmosferen te samen pers. Die bak wordt, evenals een ransel, door een paar draagbanden op de rug vastgemaakt. Het bovenste gedeelte bevat een ruimte waaruit de lucht, welke door kleppen wordt tegengehouden, niet anders dan onder haar gewone spanning kan ontsnappen. Aan het doelstel van Rukwairol, zoals het gewoonlijk gebruikt wordt, zijn twee buizen van kautchok verbonden, welke uit de beschreven ruimte naar een soort van trechter lopen, waarin mond en neus vervat zijn. De ene dient om er levenslucht door in te ademen, de andere om de verbruikte lucht uit te ademen. De openingen van die buizen kan men, na verkiezing, met de tong openen of sluiten omdat ik, in de diepte der zee, soms aan zeer grote drukking van het water boven mij ben blootgesteld, heb ik het hoofd met een koperen helm moeten omsluiten, waaraan de twee in- en uitademingsbuizen zijn vastgehecht. Juist, kapitein, maar de meegevoerde lucht moet, dunkt mij, spoedig verbruikt zijn, en zodra ze nog maar 15% zuurstof bevat, is zij bedorven. Zonder twijfel. Doch ik heb u gezegd, meneer Aruna, dat de pompen van de Nautilus de lucht onder verbazende druk kunnen samenpersen, zodat de ijzeren vergaarbak lucht genoeg bevat voor negen of tien uur. Ik heb niets meer te zeggen, antwoordde ik. Alleen nog deze vraag. Hoe krijgt gij licht op grote diepte? Met de klos van Roemkorf, meneer. Het eerste toestel draag ik op de rug, het laatste aan de gordel. Het bestaat uit een element dat ik met sodium vervaardig, het welk de zee overvloedig oplevert. Een inductietoestel verzamelt de voortgebrachte elektriciteit en brengt die in een lantaarn van bijzonder maaksel. In die lantaarn is een glazen buis, welke koolstofgas bevat. Als het toestel in werking is, dan begint dit gas te lichten en geeft een aanhoudende en witte schijn. Zo adem en zo zie ik. Gij geeft op al mijn vragen zulke afdoende antwoorden, kapitein, dat ik niet meer durf te twijfelen. Toch, als ik moet geloven aan uw toestellen van Roekwarol en Roemkorf, dan twijfel ik toch nog aan het geweer waarmee gij mij wilt wapenen. Het is geen gewoon geweer met kruid en lood, antwoordde de kapitein. Is het dan een windgeweer? Zonder twijfel, hoe wilt gij dat ik bij mij aan boord kruid maak, daar ik salpeter, zwavel, nog kool bezit? Bovendien, zei ik, gij zoudt een ontzaglijke weerstand moeten overwinnen om te schieten in de vloeistof, welke 855 maal dichter dan de lucht is. Dat zou geen afdoende reden zijn. Er zijn kanonnen door de Engelsen Philip Coles en Burley, door de Fransman Furcy en door de Italiaan Landy uitgevonden en volmaakt met een bijzonder stelsel van slot waarmee men onder water kan schieten. Doch ik herhaal het u. Nu ik geen kruid heb, heb ik dit vervangen door samengeperste lucht, welke de pompen van de Doutulus bij een overvloed verschaffen. Die lucht moet toch spoedig verbruikt zijn? Wat zou dat? Heb ik dan niet de toestel van Roecerolle? Ik heb slechts een buis aan te schroeven en een kraan open te maken. Bovendien, meneer Arona, zult gij zien dat men bij die onderzeese jachtpartijen weinig lucht en kogels nodig heeft. Toch dunkt mij dat in die halve duisternis en in die sticht doordringbare vloeistof een schot niet ver kan dragen of dodelijk zijn. Met dit geweer, meneer, zijn alle schoten dodelijk. Zodra een dier slechts hoe licht ook gewond is, valt het als van de bliksem getroffen dood neer. Waarom? Omdat het geen gewone kogels zijn, maar kleine glazen bolletjes door de Oostenrijkse scheikundige Brock uitgevonden en waarvan ik een aanzienlijke voorraad heb. Ze zijn met ijzer omkleed, terwijl er een klein stukje lood aan bevestigd is. Het zijn als het ware kleine Leidse flessen, waarin de elektriciteit tot op grote spanning is opeengehoopt. Bij de geringste schok ontladen zij zich en het dier, hoe groot het ook zij, valt onmiddellijk dood. Ik voeg er nog bij dat die kogeltjes niet groter zijn dan Hago van nummer 4 en dat een gewone geweerlading er een tiental kan bevatten. Ik maak geen opmerkingen meer, antwoordde ik opstaande. Ik heb mijn geweer slechts op te nemen. Overigens ga ik waar gij gaat, kapitein. Nemo bracht mij naar het achterste gedeelte van de Nautilus. Toen wij voorbij de hut van Ned Land en Coenraad gingen, riep ik hen om ons te volgen. Daarna kwamen wij in een hut aan bakboordzijde, dicht bij de machinekamer, waar wij ons jachtkostuum moesten aandoen. Het einde van hoofdstuk 15